0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 4 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1726 год. В Петербурге при Академии наук открывают первую в России гимназию. Изначально новое заведение не так активно привлекало людей, как этого хотелось, поэтому в первую гимназию были допущены дети среднего сословия, и даже солдатские, которые потом составляли главный контингент учащихся в гимназии. Для увеличения числа учеников были учреждены в 1735 году стипендии, и, несмотря на это, в том же Thank you пятом-тридцать седьмом годах 18 века в гимназии было всего 18 учеников. Трудно было отыскать порядочных учителей. Прибегали к помощи недоучившихся студентов или случайно заехавших иностранцев, благодаря которым вводились новые предметы, как, например, итальянский язык, преподававшийся до конца столетия, и фортификации. Чуть позже гимназии начнут открывать и при других заведениях, например, при университете. А в начале 19 века, когда было образовано министерство, Народного просвещения возникли учебные округа и стали тогда открывать гимназии по всей России. Также при Александре I появится и пояснение, для чего гимназии нужны. Первое приготовить молодых людей к слушанию университетских наук. Второе преподать сведения, необходимые для благовоспитанного человека. И третье приготовить желающих к учительскому званию в уездных, приходских и других низших училищах. 1818 год, 4 марта. В Москве открывают бронзовый памятник Казьме Минину и князю Пожарскому. Монумент становится первым памятником в городе. Стоит на Красной площади памятник. На его пьедестале надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная Россия». Идея об установке памятника появилась еще в начале 19 века. Изначально планировалось, что этот памятник будет установлен на средства, которые хотели собирать с но тогда проект не поддержали. Чуть позже по инициативе жителей Нижнего Новгорода к этой идее вернулись и даже провели конкурс на выбор эскиза. В тот же момент объявляют подписку, то есть сбор средств на отливку и установку монумента. Ну а пока собираются деньги, решается вопрос, где памятник должен стоять. По распоряжению Александра I монумент должны были установить в Нижнем Новгороде. Однако скульптор Иван Мартас считал, что памятник должен стоять в Москве, где происходили основные события Второго народного ополчения, и все-таки он добился разрешения на установку. К тому времени удастся собрать народных 132 тысячи рублей. Сам памятник делается почти пять лет в Петербурге, причем работает. Работа не прерывается даже во время Отечественной войны. Ну а после, когда монумент будет готов, его водным путем доставят в Москву. Далее состоится его открытие. В начале мероприятия была исполнена оратория композитора Степана Дегтярева «Минин и Пожарский» или «Освобождение Москвы». В открытии участвовали четыре сводных гвардейских полка, прибывших из Петербурга. Позднее приехали все члены императорской семьи во главе с Александром I, а также чины двора, Кремлевские стены и башни вместе с крышами прилегающих зданий были заполнены людьми. «Памятник на Красной площади. Дань подвигу народному». 1877 год, 4 марта, в Большом театре премьера балет 36-летнего Петра Чайковского «Лебединое озеро». Это был первый балет в творчестве Петра Ильича. И перед премьерой он боялся до паники. Он взялся за написание «Лебединого озера» в 1875 году из-за нехватки денег. Довольно быстро Петр Чайковский сочиняет первые две части. А вот концовку он буквально вымучивает из себя. Премьера проходит в день бенефиса балерины Пелагеи Карпаковой. Она и танцует главную роль. Ну а после этого выступления критики были безжалостны. Больше всего досталось балетмейстеру Юлиусу Рейзингеру. Странное скопление на сцене дам разного возраста и разной комплекции в тяжеловесных костюмах с перьями, тщетно старающихся изобразить горделиво плывущих лебедей. К радости публики в конце спектакля вся эта разномастность. Птичья стая утонула в озере вместе с немецким принцем Зигфридом, бросившимся вслед за ними в воду. В Лебедином озере, как и везде, проявился обычный недостаток господина Чайковского – бедность творческой фантазии. И как следствие это – однообразие тем и мелодии. После премьеры балет игрался всего пару раз. И далее был снят с репертуара. Лишь после смерти Петра Ильича Чайковского появляется новая редакция «Лебединого озера». Ее делают Мариус Петипа и Лев Иванов. Эта постановка становится классической, а музыка Чайковского из этого балета распространится по всему миру. 4 марта 1967 года. Американский хит парат возглавляют британцы Роллинг Стоунс со своей одной из лучших композиций «Руби Тюздей». В песне описывается судьба Линды Кит. Она то ли в 1963, то ли в 1964 году познакомилась с гитаристом Роллингов Китом Ричардзом. Они встречались с ним до 1966 года, и после Линда бросила Кита ради Джимми Хендрикса, в котором она распознала будущую мегазвезду. Тогда Кит Ричардс поехал к отцу Линды и рассказал ему о дурной компании, с которой связалась его дочь. Но все оказалось напрасным. И вместе они уже никогда не были. Уже в 90-х годах, когда Руби Тюздей станет классической песней, Мик Джаггер, солист Роллингстоун, скажет так «Руби Тюздей хорошая». По-моему, это замечательная песня, у нее действительно чудесная мелодия и красивый текст, ни строчки, из которого я не написал, но мне всегда нравилось петь ее. Goodbye Tuesday. Who could hang name on you? Был бы повод.